Sigue el mejor ejemplo, es el título que le puse a esta epístola. Y primeramente, quiero dar, eh, ahí van a estar viendo, ¿sí? Tercera epístola de San Juan, dale por favor, porque quiero que veamos el mapa. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Ahí no tapo a los de este, aquí mero. El mapa es muy sencillito. Primero vamos a ver un breve contexto, por favor, de qué, de qué hay alrededor de esta, de esta carta. Lo siguiente es, vamos a ver algunos personajes, ¿sí? De que hay en esta carta. Luego... El mejor ejemplo y por último una conclusión, muy sencillo, cuatro puntos en donde no queremos agregar más. Dale por favor porque vamos ya a entrar en materia. Aquí el contexto entonces de esta carta, voy a hacer Mauricio esto un poquito para acá porque siento que… Exacto, gracias. Pero ya estoy haciendo de las mías aquí, que... gracias, pero aquí me… ahí ellos, si puedes ponerlo, porque si no, no les puedo ver sus, ca... sus caritas… Primero, el contexto. ¿Qué está pasando aquí? Esta carta se escribió alrededor del año 80 después de Cristo. Quiero que juntos hagamos un viaje en el tiempo para que nos ubiquemos. Muchos de ustedes vienen en metro, en transporte, en su auto, de cosas privadas y han estado expuestos toda la semana pues, a nuestra modernidad, a nuestra tecnología y a todos lo, los avances que en el 2022 pues, tenemos disponibles. Sin embargo, quiero que podamos hacer un viaje con nosotros a el año 80 después de Cristo, ¿sí? O sea, vamos a viajar bastante en el tiempo. No había celulares, no había internet, no había nada de los medios de comunicación ni de transporte como los tenemos hoy en día, aunque usted no lo crea. La intención es de que todo se escribía, tampoco había imprenta. La imprenta se, se, se inventó más adelante. La cuestión era de que todo se escribía a mano. Sí, hoy es muy fácil porque podemos decir, abre o prende tu Biblia en tercera de Juan. Decimos, ¡ay, qué padre! Y, y te aparece y cambias el tipo de letra, el tamaño de la fuente y, to y todas esas cosas. Aquí era con papel y pluma, tinta, nada más, nada más. ¿De acuerdo? En ese sentido, en la tercera, la tercera carta de Juan, que se escribió más o menos a eso, tenemos tres cartas anteriores. La primera carta, eh, donde el apóstol Juan, quiero también a platicar un poquito de Juan, porque aquí lo vemos ¿no? presentándose como el anciano y habla muy amorosamente, hijitos míos, yo les ruego y todo esto. Pero hay que recordar un aspecto muy interesante. Yo me identifico en unas cosas con Juan. Porque cuando estaba con Jesús, siendo un apóstol, y fue a un lugar en específico y que estaban en contra de Cristo, Él dijo que les caiga fuego del cielo. Les apodaban los hijos del trueno, Él y a su hermano, a Jacobo. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Tenía un temperamento muy, dirían por ahí, un carácter fuerte, yo difiero un poquito de ese término, yo diría más como era arrebatado, arrecho dirían en mi tierra, arrecho, así de, de armas tomar, imagínese usted que les caiga fuego, los hijos del trueno, no le decían, ahora no era una persona fácil de abordar, Juan, porque quién quiere juntarse con alguien que te está deseando que te caiga fuego del cielo, sin embargo, aquí, y, y me impresiona mucho, porque hay muchos pintores y, y escultores de, de la época que ponían a un Juan de esta manera. Si ven en la segunda imagen, musculoso, con cara como de león, con una barba grande, tomando las escrituras. Y digo, órale, qué, qué, qué interesante. Pero habían otros pintores que lo ponían de esta otra manera. Sencillo, sencillo. Un Juan que escribía. ¿A dónde voy con esto? De que Juan tenía un gran, un temperamento muy arrecho, pero en esta época, después de que Cristo fue crucificado y resucitado y pasó un tiempo, Juan tuvo una transformación para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que hay esperanza para ti y para mí si somos muy arrechos y, y desbordados emocionalmente. ¿Sí? Si tienes esos arrebatos de ira, o si eres muy enojón, muy áspero con tu esposa o con tus hijos, hay esperanza. El hijo del trueno fue transformado. Tú y yo podemos ser transformados también. Entonces, ese era el contexto. Ese señor estaba escribiendo, este apóstol. Y ahora, en aquella época, desde una ciudad que se llamaba Éfeso, se, se estima, dicen los estudiosos, que escribió esta carta. 
¿sí? la tercera carta de Juan y todas las, las anteriores. ¿Qué sucedía en aquella época? Lo que sucedía en aquella época era de que habían personas que estaban tratando de vender la postura del gnosticismo, una palabra dominguera. ¿no? que los teólogos les, les gusta utilizar, el gnosticismo. ¿Qué significa eso para los que no estamos tan familiarizados con el término? Básicamente, ser gnóstico o, o, o profesar ese tipo de pensamiento significaba superioridad en conocimiento. Es decir, se promovía mucho, lee, instruyete, cultívate, ¿sí?, ¿Por qué? Porque había algo que, que desde Platón empezó a, a difundirse en toda aquella eh, zona. Una idea de que el espíritu o la mente, la, cosa, el, el, la, la sustancia inmaterial, por así decirlo, tiene más valor que el cuerpo. Y el cuerpo simplemente es un contenedor. Un contenedor que no le importa mucho si peca o si está en mal forma o cosas por el estilo. Había una separación entre lo, eh, entre lo que no se veía y lo que sí se veía. Había un sobreénfasis en las cosas espirituales e intelectuales y discriminaban o tenían en poco las cosas físicas. ¿De acuerdo? Entonces, algunos cristianos dijeron, ah, pues tiene sentido, mm. Pues entonces, si a Dios le gusta perdonar, y a mí me encanta pecar, porque seamos muy honestos, el pecado es muy codiciable, es placentero el pecado, si no, no pecaríamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Dios se dedica a perdonar y, y yo a pecar, pues que cada quien haga su chamba, ¿no?, y Pablo en otras ocasiones le dice, no, 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 de ninguna manera. ¿Acaso abusaremos de la gracia, perdón, abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? En otra carta, en Primera de Corintios, les dice, hey, tranquilos, su cuerpo no es de ustedes, no les pertenece su cuerpo, sino preséntenlo, ¿no? Como sacrificio vivo, es del Señor. Entonces, esas tipo de ideas se estaban entrometiendo en la iglesia en aquella época, en el año 80, y algunos cristianos la estaban abrazando. Ay, pues si lo importante es el espíritu, lo espiritual, hermano, hermano Juan, pues entonces, ¿qué tiene de malo que me eche unas copitas el fin de semana? ¿Qué tiene de malo entonces que empiece a, a fornicar o a adulterar? Hermano Juan, pues ¿qué tiene de malo que empecemos a discutir? Si a mí no me cae bien él, ¿cómo se viste? Pues puedo juzgarlo, mírelo, es, ni, ni culto es, hay que menospreciar. Tal vez eso no se decía eh, eh, tan claramente, pero era lo que se entendía. Entonces, habían todas estas cosas en, en la, lo que Juan estaba tratando de abordar en las cartas anteriores y dice, hey, olvídense de ese tipo de cosas. Lo que importa es el amor. Y empieza a decir en las cartas anteriores, primera y segunda de Juan, en cómo Dios, a través de Jesucristo, siendo hombre, cuerpo, y Dios, espíritu, en, en, en el mismo momento, siendo Dios hombre 100% y Dios, eh, Dios eterno 100%, corruptible e incorruptible al mismo tiempo, Él cómo vivió con su cuerpo dándole gloria a Dios. Él no pecó. Entonces, todo eso está tratando de eh, platicar, Juan. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Ya quedó un poquito más explicado el contexto? Muy bien. Entonces, en toda esa época, habían también, acuérdense, no, había, no era tan fácil ¿sí? hacer iglesia en un lugar como esos. Yo cuando entré aquí por primera vez, casi me pierdo. Y dije, wow, tantos salones y el pasillo y una cafetería. Digo, eso está increíble. Ustedes son muy privilegiados en tener una, un local como estos, ¿eh? en la Ciudad de México, no cualquiera. La, la idea era de que en aquella época no era tan fácil hacer iglesia en un local, local como estos. Porque, primera, no había locales. En segunda, y, más y no sé si más importante, había una persecución. Los que se decían ser cristianos casi era una condena de muerte. 
Actualmente mi esposa está tomando un curso que se llama Yo Soy N y es una concientización de la familia perseguida actualmente. A lo mejor eso no es muy familiar para nosotros porque eso sucede del otro lado del mundo. Allá lo que sucede en el mundo árabe es de que eh, hay una letra que es Nun, ¿sí? Ah, Mauricio está tomando y ¿quién más? Este, Ana también la está tomando. Bueno, ustedes son ex expertos en eso. La idea es de que si alguien, el gobierno se entera de que hay un cristianito por ahí, o tan siquiera dice que tener una Biblia, le van a ir a su casa y le van a poner una gran letra roja, N, que es NUN en el, en el, en el, en el idioma, que significa ese es un nazareno, o, o, o sigue al nazareno. ¿Saben a dónde voy? A Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Bueno, una, una de dos, por así decirlo, o condena de muerte o una gran cuota casi impagable. Entonces, decirse que es cristiano en aquellas, en aquellas regiones es de muerte, muy similar a lo que estaba sucediendo con Juan en esa época. Si decías que eras cristiano o del camino, dirían en mi tierra, peluches, cuello, muerte, pues palabra más dominguera. ¿Vamos bien? Ese es el contexto y, tamo, y tan solo estamos en la introducción. Dale, por favor. Dale, ahí está. Los personajes, aquí entro en el, en el segundo punto. Los personajes, tenemos a Juan, tenemos a otros que de manera indirecta se van citando en la carta, pero yo quiero hacer un énfasis en tres. Tres personajes. El primero, el gallo. El mero gallo de la iglesia. Ahora es llamado también el amado. Gallo era apodado eh, por Juan el amado y tenía una característica que era fiel. ¿Alcanza a ver usted ahí en la pantalla? El que es fiel. Y ahorita vamos a platicar un poquito más. El segundo personaje, y lo puse eh, intencionalmente así, si ustedes pueden ver con un fondo oscuro, fue Diótrefes. El segundo personaje es Diótrefes, que era apodado, bueno, no era, no era así en la carta, pero yo le puse como en este lenguaje, ya saben, muy 4T, el opositor. El que llevaba la contra, pues, ¿sí? Y al que sí en la, en la carta dice, al que le gusta ser, ¿qué? Ándale. Al que le gusta ser el primero. Vamos ahorita a, a detenernos, no, no nos vamos a detener en eso. Y el tercer personaje es Demetrio, Demetrio, y casi no habla mucho de él, pero sí dice, el de buen testimonio. ¿Sí? Vamos, por favor, a la siguiente, ahora sí. Vamos a ir desmenuzando la carta poco a poco, ¿sí? Y en los primeros versículos, ustedes acuérdense que una carta, los que estuvieron en… yo no fui muy bueno en la escuela, hasta que después Cristo me salva y pone en mí un gusto por la lectura y por ver como la forma de las letras, perdón, de, de la estructura del formato y como llevar cierto, cierta estructura en los sermones y todo eso. Pero antes pasé mi prepa de noche, ¿sí? No quiero quemarme tanto porque si no a lo mejor ya no me invitan. Pero la idea es de que yo aprendí años después de que las cartas normalmente tienen un formato, ¿no? Estimado, fulanito de tal. Por medio del presente yo le escribo o le solicito y empieza el cuerpo de la carta, ¿no? Y hasta el final, saludos cordiales, atentamente, su servilleta. La intención es de que Juan tenía un saludo muy peculiar de la época, ¿De acuerdo? Si, si no estás familiarizado con la carta, normalmente en los whatsapps o esas cosas, no llegas así como, oye, vente a mi casa. Bueno, sí, los que tienen más confianza. Pero si vas a escribirle a otra persona, hola, ¿cómo estás? Buen día, espero que estés muy bien. Y luego ya le escribes, ¿no? Quisiera invitarte a mi casa este domingo a comer y espero vernos pronto. Saludos, abrazos, besos, como quieras despedirte. Juan dice, se presenta. El anciano, aunque textualmente no tenemos el nombre de Juan, yo Juan, ¿sí? él se ponía como el anciano y dicen los teólogos que Juan fue el autor de la carta, ¿sí? no nos vamos a meter mucho en eso y dice al amado gallo, quien escribe y el destinatario, ¿de acuerdo? Muy sencillo, pero me encanta, 
¿A cuántas personas? Cuando yo llegué por primera vez aquí a la Ciudad de México, en provincia es muy común tener tus amigos de toda la vida. Y de toda la vida. ¿sí? Cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México, una de mis primeras preguntas era, oye, hay más de 20 millones en la zona metropolitana. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga? Casi nadie me decía quién era su amigo o su amiga. Y dije, ¿pero cómo? 20 millones, en mi pueblo son 600 mil habitantes. Pero fíjate aquí, el anciano al amado gallo. ¿Tienes a alguien con tal confianza y cercanía que le puedas decir a mi amado amigo? A mi amado colaborador. A mi amada amiga. Bueno, podemos sacar mucho de eso, pero no es el tema de hoy. A quien yo, ¿qué dice ahí? Amo en verdad. No dice, y finjo amar. O dice, ay, que me cae muy bien. No, se repite en la misma, en el mismo oración. Mi amado, a quien yo amo. Con el principio era más que suficiente. El hijo del trueno tuvo una transformación a amor. A amo en verdad, amado, tercera vez. <ríe> ¿Qué onda con Juan, el hijo del trueno? Amado. Y ahora, él con toda la autoridad apostólica, sí, eh, bueno, seguidor de Cristo, él pudo haber dicho, te solicito, es más, te mando, ¿no? Ruego, ruego. ¿Pero ruega qué? Primeramente, que seas prosperado y no es esas cuestiones de doctrinas de prosperidad y que si tú este, pactas con Dios 500 pesos, Él te va a dar 50 mil y esas cosas. No, 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 no. Dios no es un Dios Santa Claus que si te portas bien te va a dar regalos. No. La idea aquí es, seas prosperado en todo así como prospera tu alma. La cuestión aquí es de que Pablo está diciendo, tu alma es prosperada en el Señor, es decir, esa vida en abundancia que Cristo nos dice, es deseo que sea una realidad en ti, esos manantiales de agua que brotan, deseo que fluyan a través de ti, ese fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, deseo que sean una realidad en tu vida, eso involucra prosperidad, ¿sí? pero era un salido típico, ¿sí?, Seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, entiéndase el aspecto eh, inmaterial. Y luego, ¿se acuerdan de los gnósticos? Que creían que era separación el cuerpo y era mejor el espíritu. Entonces dice, y que tengas buena salud. Juan no estaba separando los elementos. Hay una relación entre este contenedor o este cuerpo que no es mío, este es templo del Espíritu Santo, para poder llevar la obra de Dios a cabo. ¿Sí? Entonces, ahí está poniendo Pablo, perdón, Juan, muy claramente. Hay, hay una función entre los dos, entre el espíritu y el cuerpo. Dale, por favor. ¿Sí? Luego, en el versículo 3 dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad. Qué interesante. Quiero hacer un paréntesis. A mi esposa, la tenemos por, por mayordomía de su cuerpo, ella tiene algo que, se le, que los, los doctores diagnosticaron, hipotiroidismo. ¿sí? Y a raíz de ciertas cosas que sucedieron en el pasado, y hoy tenemos que ser buenos mayordomos yendo al médico con regularidad. Ella tiene que tomar su medicamento con regularidad, pero también le han hecho eh, exámenes de sangre. ¿A quién le han hecho exámenes de sangre? Que le saquen algo de sangre, excelente. Entonces, Para mí no, no, no soy muy fan, porque si te sacan mucha sangre te quedas todo mareado, ¿de acuerdo? La intención ahí de sacar sangre es de que van extrayendo una muestra, ¿sí? Para ver cómo el cuerpo, ¿sí? Está funcionando y te hacen exámenes de triglicéridos, exámenes de plaquetas y todo eso, ¿sí? La cuestión aquí es de que en la iglesia a que Pablo, eh, Juan estaba predicando, había una persona que hicieron como un examen, 
a ver cómo está la iglesia. A ver, tráiganme a Gallo, es mi gallo. Y vamos a ver cuál es su diagnóstico. Ah, es fiel. ¿A qué voy con eso? Si aquí en iglesia, vida vertical, pudieran hacer un examen de, de, de diagnóstico y así al azar dijeran, hermano, párese por favor, hermana, párese por favor, un examen de diagnóstico. ¿Cuál es el resultado? Podríamos decir, ¿fiel? ¿Fiel? ¿O podríamos decir otra cosa? ¿De gallo? Dijeron, es de buen testimonio, sí, y algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de su fidelidad. Un rasgo de carácter del cristiano. No es, chequen lo que dice, no dice el que hacía mucho, el que siempre llegaba temprano, o el que se sabía mucho la Biblia. No estoy en contra de saber la Biblia, ¿sí? De hecho, promovemos como pastores leer la Biblia y conocer la Biblia. Pero un rasgo que está aquí es fiel. Bien, buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Notan ahí? Ese mismo rasgo podría ser dicho contigo. Y luego, fiel a la, ¿a quién? A la iglesia, a la denominación, a una marca. No, a la verdad. Luego, esto es de cómo andas en la verdad. Si van, hay dos palabras que se repiten, es verdad y amor. Y ahora, ¿qué significa? Algunos teólogos dicen que esto no significa que anda en Cristo, como Cristo dice, eh, no está en contra. Déjenme explicar. No es en contra de, no, no, no está tratando de decir, tú andas en Cristo porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sino lo que algunos teólogos comentan al respecto es de que andas según lo que dice. En otras palabras, es congruente. Y ay, ay, ay. Porque muchos cristianos no somos congruentes con lo que hacemos y lo que decimos. Pregunta pastoral, andas en la verdad y otros hermanos podrían dar testimonio, sí, anda en la verdad, es fiel a la verdad, es congruente, ¿no? Luego dice en versículo 4, no tengo mayor gozo que este, fíjense cómo, cómo Juan se alegra diciendo, oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, yo no voy a promover que tengas hijos espirituales, eso solo Omar lo puede como decir, pero así nos da un, un, un leve panorama de cómo Juan tenía tanta cercanía con ellos que les podía decir, como mis hijos. Hay algunas personas en mi congregación que hemos conocido sus batallas, sus victorias, sus desafíos y sus caídas. Y algunos, por confianza mi esposa y yo, les podemos decir, son como mis hijos que me hacen enojar y, y que unas can... Y, y, pero la intención es, qué alegría de que cuando regrese Omar de estar preparándose allá en Canadá, sufriendo por el Evangelio, en Canadá, este, la tierra prometida para algunos, pueda decir, wow, oí que mi, la eh, Iglesia Vida Vertical andan en la verdad. ¿Se dan ¿Me, va, ¿Me van siguiendo? ¡Qué padre! Vamos, vamos por favor, porque ya hablamos mucho de mi, del gallo. Entonces era mi gallo, dice Juan, era mi gallo. Amado nuevamente. Y cuando digamos amado, en tu, en tu cabeza tiene que desplegarse 1 Corintios 13. Amor ágape, sí, un amor genuino, que tiene 13 elementos. Todo lo espera, todo lo sufre, sí, no guarda rencor, es bondadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú veas aquí amado, en tu cerebro se tiene que desplegar todas esas cualidades, porque no era me bien mi amiga y amigui si no era una amado estoy dispuesto a soportarlo todo por mi gallo wow estás obrando fielmente nuevamente rasgo fidelidad en qué en lo que haces por los hermanos 
¿sí? Y sobre todo cuando se trata de extraños. En aquella época, porque no habían iglesias, no había un salario para pastoral, no había una casa pastoral, como en algunas iglesias acostumbra, pues habían muchos maestros itinerantes o que iban de, de, viajando. Pablo era uno de ellos, un gran maestro. Apolos también era un gran maestro. Los mismos apóstoles iban viajando y compartían la palabra. La idea aquí era de que habían hermanos y Gallo era amoroso y les daba, era hospedador. Ajá. Luego, porque ellos dan testimonio de tu, de tu amor ante la iglesia, harás bien en ayudarlos y proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Repito, no había un salario. Pablo decía, yo no quiero ser carga para ustedes, por eso me dedico a chambear. Hago, construyo tiendas, pero también enseño la palabra. Pero había otros maestros que sencillamente predicaban la palabra. A ellos, Gallo les estaba ayudando. Si ustedes, espero, eh, eh, espero poner buenas bases para que más hermanos y, y maestros puedan venir y compartir con ustedes. La intención es de que los hagan sentir tan acogidos como me han hecho sentir a mí. Y como Juan ha hecho sentir a muchos maestros, eres bienvenido. Muchos dirían, esta es tu casa. Y yo digo, wow, qué padre. Pero no tan, ojo, hospedar a alguien no era tan sencillo en aquella época. Hoy dice, sí, pásale, mi, mi casa es tu casa, mis cosas son tus cosas, ¿no? Los más aventureros, pues les, 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 les dan un cuarto para ellos solos y todo lo demás. Acuérdense que en, ella, en aquella época recibir a alguien era peluches. Muerte casi. Condenación. Y entonces, harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Ayudemos a otros. Dale, por favor. Luego, pues ellos salieron por amor al nombre, no se dice de nombre de quién, pero cuando tenemos una letra en mayúscula, hacemos alusión a que es Dios. Entonces, acuérdense, era una carta. Si alguien encontraba esta carta y encontraba que eran del camino o de Jesucristo, peluches, morían. Tenemos amigos que son misioneros en la India. Y nos, nos mandan regular, con regular, regularidad al mes un, un, un correo electrónico, sí, encriptado y todo el asunto, porque si no, si se dan cuenta las autoridades, peluches otra vez. La idea es de que con tanta creatividad el, el, ellos nos dicen, no puedo citar todo esto por cuestiones de, de seguridad ante ellos, pero dice, el maestro nos ha dado oportunidades para dar clases de la buena noticia. Y casi como si fuera en clave. Gracias a no dicen gracias a Dios, pero dice, gracias al maestro hemos podido dar clases a tantos alumnos. Y así se va, tú, 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 como en clave. Aquí era básicamente lo mismo, no aceptando nada de los, perdón, saliendo por amor al nombre, entiéndase de Jesucristo, ¿sí? No aceptando nada de los gentiles. Aquí era algo que, que los maestros decían, no, pues no queremos que ustedes se fomente, que alaben a los maestros, porque no queremos que solamente sea un trabajo teológico o, o intelectual, sino la iglesia tiene puede tener ese privilegio de ayudar. Luego, por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres, no es una labor para los que están afuera, ¿sí? porque muchos decían, ah, sí, Platón, Ay, ahí te va mi ofrenda. No, bueno, los pensadores de aquella época, ¿no? sino que la misma iglesia tiene que ir colaborando. ¿Para qué? Para que seamos colaboradores. Me encanta cómo esta versión lo dice, en pro de la verdad. Nuevamente, en pro de la verdad. ¿Por qué? Porque si no estamos en pro de la verdad, entonces estamos en pro de la mentira. Y ahorita estoy en una época con mis hijos, uno de tres y uno de cinco, en donde se les hace muy fácil decir mentirillas. Le digo a mi hijo, hijo, ¿esto es una verdad o es una mentira? Una verdad, papá, una verdad. Mi amor, esto es una mentira. Y le he dicho... Nosotros creemos en Dios y Dios es el Padre de verdad. Si nosotros decimos mentiras, nos parecemos más al Padre de la mentira que es Satanás. Se me queda con los ojotes abiertos así. De... Él no quiere ser hijo de Satanás. Tal vez no logre ver todo lo que, lo que implica, pero se están sentando buenas bases. Dale por favor. 
Hasta aquí ya vimos al buen gallo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Vamos con Diótrefes. Este personaje incómodo, el opositor, el que nadie quiere, el hermanito incómodo. Uh -huh. No me levantes la mano. ¿Pero conoces a alguien, un, el hermano incómodo en esta iglesia? Bueno, no, no en esta iglesia, en otras iglesias. Sí, no, no, no. No me, no me levantes. Y si te reíste es porque sí conoces. Y si no te reíste, tal vez tú seas el hermano incómodo. <risa> es, y, y, y checa lo que dice. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, híjole. Hay unos peros gloriosos en la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios nos dio vida abundante en Cristo. Hay unos gloriosos peros en la Biblia, pero hay unos peros tan vergonzosos. Me ha quedado, eh, te voy a decir algo que no, no, literalmente no viene en la Biblia, pero lo he adoptado como algo que me da un parámetro. Dios es soberano, ¿sí?, y nosotros somos responsables. Hay, una, hay un equilibrio entre las... No sé cómo funciona la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Sin embargo, Dios tiene un plan y tiene un propósito de redención, sí, de salvación a todos. Y nosotros y a, a Él nos toma como, como colaboradores en, dentro de su reino, ¿no? como co, co herederos. Pero hay algo muy interesante. Conmigo, sin mí, o a pesar de mí, Dios sigue adelante textualmente no está en la Biblia pero con varios personajes bíblicos yo digo Dios usó a Jonás no obedeció a la primera Dios usó a David y el propósito se cumplió Dios usó a José Dios usó y se cumplió con los soldados romanos su propósito conmigo sin mí o a pesar de mí Dios sigue obrando ¿Sí? La idea es de que si yo pudiera elegir, pues ¿para qué elegir que a pesar de mí o, si, o sin mí? ¿Vamos? Porque yo, mi deseo, y yo quiero que también sea tu deseo, Dios, conmigo, no sin mí, no a pesar de mí. Pero aquí había un diótrefes que a pesar de él, y había un Juan que sin él, la palabra de Dios estaba extendiendo. ¿Sí? Y ahí dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien... Ayúdenme a leerlo en voz alta, por favor, ahí en sus pantallas. ¿A quién? Vámonos, papá. ¿Conoces? ¿En otra iglesia conoces a alguien que le encanta ser el primero? ¿Que le encanta llamar la atención? No es aquí, no es aquí. No, no, no. Le encanta ser el primero pero con una motivación equivocada. Hay algunos que son primeros para orar. Oye, ¿quién quiere ir a la prisión? Pastora, ¿quién quiere ir a, a repartir? ¿Quién quiere venir a pintar, a poner cable? Aquí. Hay algunos que son les gusta ser primero y está chido, cae bien. Pero hay otros que quieren ser lo primero y dices, luego, luego se nota leguas de que este vato tiene unas, unas motivaciones equivocadas. Dio tres vez, era eso, de esos. Le encantaba ser el centro de atención, que lo aplaudieran, que hablaran bien de él. Oh, Diótrefes, míralo. Ya se levantó muy temprano a venir a servir a la iglesia. Oh, y acomodó las sillas o puso todo eso, ¿no? El servidor del mes. Diótrefes. Y hay algo también que me llama mucho la atención y hasta como que me da, me da, me da algo. Entre ellos, no acepta lo que decimos. No es enseñable. No es enseñable. No acepta lo que decimos. Ahora, eso lo creería de cualquier maestro itinerante. Oye, pues no hay que, no hay que aceptar todo lo que dice aquel fulano. Pero era de Juan, el apóstol, el que en la primera carta dijo, mis ojos, lo, lo que palpamos, un testigo ocular y presencial de las enseñanzas de Cristo. Y Diótrefes dijo, Nel, ese está diciendo quién sabe qué cosas. No acepta lo que decía Juan. Dale, por favor. No tan solo ahí. ¿sí? Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Era venenoso, era tóxico el Diótrefes. ¿sí? Entonces... 
eh, era viborón. Y, 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 y checa esto, lo subrayé. Otro rasgo del carácter de Diótrefes, no satisfecho. Híjole. ¿Han escuchado esa canción? Nuestros corazones insaciables son, ¿sí? ¿Cuánta verdad? Porque el corazón de Diótrefes, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Ok. Este, no satisfecho con esto, o sea, era, le encantaba tan, armar más, tirar leña, pues. Él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y hasta los expulsa, los excomulga de la iglesia. ¡Qué, qué pantalones del diótrefes! Los fariseos, que eran defensores de la verdad, ¿sí? hacían algo similar. Su motivación originalmente era buena, porque trataban de mantener pura la enseñanza. Pero cuando perdemos el sentido y el propósito de lo que hacemos, inevitablemente como seres humanos caídos lo manchamos y lo torcemos. Y Diótrefes no fue la, la, la excepción. Tal vez al principio tuvo una buena motivación, pero en este punto ya estaba hasta excomulgando a los demás. Hey tú, ya te vi que invitaste al pastor Eric a comer carnita. ¡Fuera de mi iglesia! pecador incircunciso ¿qué onda con el diótrefes? no lo juzguemos tan fuerte porque yo he caído en eso y seguramente tú has caído en eso también ¿cuándo fue la última vez que te alegraste porque con Dios y por otra persona de que Dios lo está usando para enseñar a otros. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, wow, Señor, prospera a mi hermanita, a esa familia, para que tenga, sea prosperado, tanto espiritual como, como físicamente, para que tenga un cuarto en donde hospedar a los, a los que vayan a venir para diciembre en la conferencia de, de predicación expositiva que van a tener ustedes, ¿no? Y digo, órale, porque el hermano que tiene claro su propósito, a qué ha sido llamado, dice, esto no es mío, le pertenece a Dios y puedo bendecir a otros en el proceso. Pero no son mis cosas, soy mayordomo. Entonces, no satisfecho, prohíbe y expulsa, yo era así. Eh, yo no creo que hayan cristianos de cuna. Los cristianos de cuna son tan reales como los unicornios. Pero yo crecí yendo a la iglesia desde que me acuerdo. Aprendí lenguaje cristiano. Aprendí canciones cristianas. Háblame a mí de los autores y cantantes y todo eso, y yo me lo sé de memoria. La intención es de que hasta después que nací de nuevo, no entendí la alegría que es ver a los otros prosperar en pro de la verdad. Porque antes, e incluso yo he batallado, abro mi corazón. Ay, Señor, esa iglesia ya está prosperando más. Ya están llegando más tantos bautizados. Y, híjole, ya están invitando a quien sabe qué. Y mi corazón torcido busca siempre aplastar a los demás. No sé, no sé si yo soy el único pecador aquí. Pero Dios te... Yo soy más parecido a Diótrefes que a Gallo. Ahora sí, hashtag, todos somos Diótrefes. Dale, por favor. Demetrio, el tercer personaje. Demetrio, no sabemos ni qué onda con Demetrio. No sabemos, solo Juan dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Aquí entra entonces el título de mi sermón, imita, sigue el mejor ejemplo. Había un buen ejemplo de Gallo, había un mal ejemplo y había un buen ejemplo de Demetrio. ¿sí? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios y no está diciendo que eh, Demetrio... De, de eh, Diótrefes era un hereje. Pablo no dijo eso, ¿eh? Tampoco dijo, aplíquenle la leprosa. 
No dijo, eh, a él que anda expulsando, a él expúlsenlo. No fue su proceder. Él no cayó en la misma línea de pensamiento que Demetrio. Perdón, eh, Diótrefes. ¿Sí? Él con amor pues, sentó unas bases de proceder. Mi esposa y yo tenemos un dicho. Nadie se resiste a tanto amor. ¿Qué pensaba Pablo, perdón, Juan, para decir tanto amor para Diótrefes? ¿Te has cansado en extender tanto amor con Diótrefes que puedas decirle al Señor Dios, he hecho todo lo imposible en amor por mi hermano eh, difícil? Bueno, el que hace lo bueno, el que hace lo malo, no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio. No dice el servidor del mes, no dice el que mucho hace o el que mucho sabe. No, el de buen testimonio. Vuelvo al énfasis. Es congruente. Su ser, quien él es, tiene claro su identidad. Porque identidad determina actividad. ¿Quiénes somos? Va a ser muy fácil poder decir lo que vamos a hacer. Demetrio lo tenía claro, de parte de todos y de parte de la verdad misma. Ah, ¿por qué incluye Juan eso? Porque algunos se piensan de buen testimonio, pero en su familia piensan lo contrario. Salmo 101 dice, en mi casa andaré en integridad. Salmo, 1, 100, Salmo 101, versículo 2, en mi casa andaré en integridad. Ahora sí que el dicho popular es... ¿Candil en la calle? Ah, eso sí se lo saben, ¿verdad? Y oscuridad en la casa. Ahora, que, ahora sí que son candil en la iglesia y demetrios en la casa. Oscuridad en la casa. No, 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 no. Porque todo, parte de crecer en el cristianismo involucra a los demás. Algunos se piensan el, el que tienen el llamado. Pastor, yo tengo el llamado pastoral. Pastor, yo tengo el llamado de, de misionero, de, de maestro, de diácono. Y, y en fin, ok, tal vez para ti es muy claro. Yo no puedo negar eso. Pero siéntate un ratito para que Dios y los demás podamos ver ese fruto. Yo les digo a los muchachos que tienen mucho ímpetu. Sí, pastor, yo quiero ir a predicar, yo quiero ser misionero. Sí, a mí, eme aquí, Señor. Bueno, siéntate un ratito. No necesitas una ordenación formal para hacer lo que Dios ya te ha llamado a hacer. Yo le digo, ¿por cuántos oraste sin que nadie te viera en la iglesia el sábado pasado? No, 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 pastor, pues no, no. Pues adelante. ¿Cuántos, a cuánta basurita recogiste? Por poner ciertos ejemplos, sin que nadie te viera. No, no, pastor, a mí póngame a pintar algo que sí se vea. Mm, eso comunica mucho. Y dice, también nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro, nuestro testimonio es verdadero. Nuevamente, hermanos y hermanas, dejemos de hablar a la ligera y empecemos a ser más congruentes en nuestra vida. Hablar, hasta un perico habla. Buenos modales, no me lo tomen a mal, pero hasta una mascota puede aprender buenos modales. Se trata de nuestro corazón que esté sincronizado con el de Cristo. Y ahora, unos podrían, no, sí, yo soy Demetrio, no, tú eres Diótrefes, no, yo soy el mero gallo aquí de, de Omar. Vamos a ir avanzando, por favor, siguiente. Y Juan termina diciendo, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. ¿sí? Y aquí checa lo, lo padre, ¿sí? pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Me encanta. Como pastor tengo, tengo una encomienda de hablar con toda mi congregación. La, la idea es de que yo les insto. ¿Y tú con cuántos has hablado esta semana? No por emojis, no por mensajitos, así que onda, ¿cómo estás? Ah, súper bien. Ah, sí, este meme. Ah, sí, este sticker. No, no, no. ¿Con cuántos estás sentado cara a cara para tomarte un café y decirle, escucha bien, ¿cómo estás? No, bien, hace mucho frío, ¿verdad? No, no, no. no. Haz de cuenta que ya pregunté siete veces. 
¿Cómo estás? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo conociste de Jesús? ¿Y usted y yo? Me ha tocado tantas oportunidades en las que he dicho, ¿cómo estás? Y, y la otra persona, tum, 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 seis horas. Y yo dije, ¡ah, qué padre! ¡Ah, sí! Y al final me dice, ¡ay, pastor, muchas gracias por la plática! <risa> si ustedes me ven por fuera, yo, digo, yo ni, ni, ni pío dije. Pero Juan entendía muy bien la importancia de lo relacional con tus hermanos. No, con esto no, no, no lo digo para levantarme el cuello. Con esto lo digo de, de que sí se puede fomentar relaciones en las iglesias saludables. El que ha de ser amigo, ha de mostrarse amigo. Pero sigue el buen ejemplo. Dirían, en, eh, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos a cada uno por nombre. O le dices, salúdame a los hermanos, la vieja confiable. Hola hermano, hermanita, ay, bro, ¿no? ¿Cómo, oye, ¿y cómo se llama? ¿Te conoces su nombre? ¿Su apellido? ¿Quién es su familia? ¿Con qué está batallando? ¿Con qué está disfrutando su, a, a Jesucristo? Sigue el buen ejemplo. Y ahora, no el de Juan. Dale, por favor. Sigue el buen ejemplo. De Jesucristo el único que nos vino a dar un ejemplo de amor incondicional para los hostiles para los enemigos para los que no son fáciles de amar acompáñame en romanos por favor capítulo 5 Dice, Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, por los diótrefes, los, de, los demóstenes y todos, eh, por todos, por ti, por mí. Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, aquí hay un glorioso pero, pero Dios demuestra su amor, nuevamente, para con nosotros, que todos somos hermanos difíciles de amar, sí. Para, eh, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué? Los servidores del mes, los más gallos de la iglesia, los más pecadores, Cristo murió por nosotros. Ejemplo del servicio, bueno, podemos poner aquí, se hospitalario, trata bien a los que vienen por primera vez y todas esas cosas. Pero quiero ponerte un verdadero ejemplo. No lo vamos a leer todo, pero Filipenses 2 dice que Jesucristo, quien realmente era el rey, se despojó de eso y fue y sirvió lavando pies, cochinos, mugrosos y polvorientos, de apóstoles, mal hablados y letrados. Si alguien amó, fue Jesucristo. Sigue el mejor ejemplo. Cristo es el mejor ejemplo. Tendremos hermanos difíciles, pero Cristo es tu motivación. Defiende la fe, sí. Defiende la verdad, sí. Pero envuelta con amor. Porque si no, corremos el riesgo de convertirnos en fariseos o en demetrios. Uh -huh. Y dale, por favor, con esto termino. Y no sé si los chicos de alabanza vayan a ir pasando. Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente, ahí está en pantalla Primera de Tesalonicenses 2, 11 y 12, dice, saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre, Juan era como un padre, ¿se acuerdan con Gallo? Como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran, nuevamente la palabra andar, congruente, estar, habitar, permanecer, sí, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Pregunta, ¿cómo es caminar con dignidad en esta tierra? Como Cristo vivió. Sigue el mejor ejemplo. ¿Quieres más consejos? 
Siga a Jesús. ¿Quieres saber cómo vivir dignamente? Muere a ti. Nombre sobre todo nombre. Que aquí no luzca que, que si Mao, que si Ana, que si Juan o Pepe. No. Nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo. Juan 3.30 dice, es necesario que yo mengüe o disminuya o tome menos importancia y que Cristo crezca. Que Él tome más importancia. Y Juan fue un claro testigo de eso. Él menguó con su carácter fuerte o su temperamento ingobernable y creció Cristo en Él. A tal grado decir, hermanitos, les ruego. Y el amor se veía impregnado, no tan solo en sus palabras. Imagínense echarse un café con Juan. Mejor aún. Imagínense celebrar una cena con el mejor ejemplo que es Jesús. Toda una eternidad. ¿Cómo afectaría eso tus motivaciones? ¿Cómo está afectando eso tu manera de amar a tu esposa, a tu esposo, de atender a tus hijos, de trabajar, de amar al jefe incómodo, de amar al godín difícil? ¿Cómo está afectando eso? ¿Sabes qué? Todo se resume. Sigue el mejor ejemplo, el ejemplo de Jesús. Ama, Iglesia Vida Vertical, ama, porque Cristo te amó primero. ¿Oramos? Señor, gracias, por todos somos diótrefes. Y en ese sentido, en humildad, Señor, necesitamos que vengas y nos perdones, nos purifiques y danos un espíritu de arrepentimiento. Bendice esta congregación, bendice esta iglesia, bendice a sus líderes, bendice a sus siervos, Señor. Y líbranos de poner un pedestal para nosotros. Tú eres el Rey a quien adoramos. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, Señor, sino a Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Ayúdanos a seguir el mejor ejemplo de Cristo y a estar conscientes de que fuimos pecadores y necesitamos de ti. En el nombre de Cristo. Y ahí en esa misma actitud, en ese mismo sentir, tómate un momento para reflexionar en confesar tu pecado si te encanta ser el primero si te encanta que te aplaudan ahora sí que dirían díceselo a Dios confiésaselo a Dios dile Señor me encanta que me aplaudan me encanta ser el, el centro de atención me encanta ser el pero ya entendí que tú eres el centro tú deberías de ser el centro en mi vida esta iglesia pone a Jesucristo por centro y a ti te adoramos Señor con toda nuestra mente con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas medita en eso y cuando estés listo ponte de pie para adorar al Señor juntos como congregación